0: Muy buenos días, las vegas. Buenos días. Ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy. Hoy es miércoles. Eh, muy buenos días a todos. Son las 8 con 2 de la mañana. Muy buenos días, Víctor. Buenos días. Saludos, saludos para ti. Saludos ahí. Muchas gracias por eh, el comentario. Sandy Mesa. Muchas gracias por el like. Le dio like al video. El primer like del video. Muchas gracias, Sandy. Eh, se te agradece, a todos los que están aquí dándole like y compartiendo también, muchísimas gracias, se les agradece demasiado. este Hoy es miércoles, muy buenos días, Yosena, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, contentísima el día de hoy.
1: <ríe> Como tú bien sabes, ayer tuvimos un este, juego muy interesante. Yo soy fanática de aquí de, de, del equipo de los Knights y tuvimos un juego muy interesante, pero al final... Ganamos.
0: Salimos victoriosos. <risa>
1: victoriosos,
0: victoriosos. Así es, así es. <risa> eh, buenos días, días a todos. Buenos días, buenos días, buenos días a todos los que nos sintonizan ahí a través de las redes sociales en Facebook. Estamos en Al Día, en Bienes de Raíces. Muy buenos días a todos. En YouTube también estamos en vivo ahí con. Alfredo Rosales, Century 21 Americana, gracias a BTT que nos escucha en YouTube también, muchísimas gracias, Este en la 90.9 FM radio aquí en Las Vegas también estamos totalmente en vivo, si tienen alguna pregunta ahí por la radio nos pueden sintonizar al 702, nos pueden hablar al 702-437-6777 para cualquier pregunta y con mucho gusto Alexis nos la hará llegar para poder contestarla y los que estamos aquí en las redes sociales, pues con mucho gusto pueden poner algún comentario aquí en el, en el video y estamos aquí para contestarle cualquier pregunta que tenga, este bueno, pues las cosas están cambiando ¿no?
1: siguen cambiando,
0: siguen cambiando las cosas ya lo veníamos hablando ya, este semana con semana el inventario sigue subiendo ok, uh -huh. ahora el otro día alguien me hizo un comentario en, en TikTok de hecho alguien me comentó eh, pero no es no es que en el verano los vendedores venden disculpe la redundancia y <risa> en el invierno los compradores compran ¿no? o sea invierno para, para comprar y verano para vender ¿no? correcto y, y, y obviamente pues, mi respuesta fue ¿sabes qué? tienes razón tienes mucha razón lo único que hay que destacar de todo eso es de que en los últimos dos años esa regla se ha venido rompiendo porque hemos tenido actividad el año completo, el año anterior, antes del 20 del año del COVID, ¿no? Es, en ese año, este... El verano fue... Todo el año fue intenso por los programas que había. Estaba el programa del Hub. Incluyendo fin de año, que es que llevó el hop hasta principios del 20, ¿no? Correcto. Entonces todo ese año estuvo muy activo, incluso el año pasado, que fue un año para algunos malo, eh, fue muy bueno porque todo el año estuvo activo a excepción de esos primeros tres meses que todo el mundo estaba como, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Qué? qué ¿Para dónde me voy? ¿No? Entonces eh, esa regla se ha venido rompiendo y sí, sí es cierto que en el, in, en el verano se vende y en el invierno se compra, este, pero eso ya no ha pasado últimamente y este año ha sido muy intenso todo el año también. Entonces, no pasado, a lo que me refiero... No a lo que me refiero con eso es de que los números que se están viendo hoy, que el lunes llegamos a 2,330 propiedades había, ya arriba de los 2,300, no se había visto en uno año y medio o dos casi a eso es a lo que me estoy refiriendo, que el inventario está creciendo, sea verano sea invierno, el inventario está subiendo, y ahorita se lo voy a mostrar también, ¿no?
1: Claro que sí. Pero mira, Alfredo, eh, eso se ha mirado mucho y ha cambiado por el simple hecho de que se puede decir que en el último año y medio hemos estado en, en, un, en, un, vera, en un verano, ¿no? Hemos estado en un verano porque ha estado el mercado para vendedores por más de un año y medio ya, por todo lo que ha estado sucediendo, porque las casas siguen subiendo, por la demanda, porque el interés estaba bajo, pero todo eso está cambiando poco a poco, y aquí Alfredo te les va a enseñar este, un, un mapita un poco, ¿cómo se dice? Colorful, al contrario, colorido, de, como estaba, poco colorido. Colorido, al contrario de como estaba hace unas semanas, miren ahora cómo están aquí los cambios, y ponlo aquí Alfredo, si puedes, para que lo miren. Eh, ponlo un poquito más grande Alfredo, ahí perfecto, mira. Miren lo, el cambio, lo que ha sucedido, ¿no? O sea, antes todo estaba sí, azul, cierto. azul, azul.
0: Azul como el mar, azul. Y, y fíjate, fíjate, es curioso que, eh, obviamente, todo lo que venimos hablando, pues, se, se refleja en este mapa, ¿no? Que no somos el único estado, no somos los únicos que esto está cambiando. Por ejemplo, si te das cuenta, los estados como Idaho y New Hampshire, incluso Oregon, Utah, Wisconsin, Missouri, este, o Michigan, perdón, este, Ohio, todos esos estados han crecido el inventario entre 10 a 15 más grande que 10 o 15 por que ciento, es, que es bastante a comparación de lo que veníamos viendo en todos esos días. Ahora, eso no quiere decir, y como decimos, eso no quiere decir que esté cambiando ya de, de un jalón y ya el mercado se cambió y ya es de compradores. No, va a tomar tiempo. Porque igual claro. estamos en un mercado muy bajo para la demanda igual, pero también la demanda se está disminuyendo poco a poquito, que está permitiendo que todas estas propiedades estén entrando al mercado. Hablamos claro. también... Habíamos hablado también que después de que pasaran los moratoriums o ya se acerca el final de moratorium, la gente también ya está empezando a poner esas casas a la venta que están rentadas porque ya en 30 días se tienen que salir o en 40, lo que sea. Entonces también esas casas ya están entrando al mercado. Entonces se está empezando a ver ese cambio poquito a poquito y el mapa lo rectifica, ¿no?
1: Y fíjate, como todas las que están color marrón, ¿no? Marrón, es marrón, sí. eh, están todas, fíjate, en la misma área
0: en el sur, ¿no?
1: Sí, está la Florida, sí, es un poco, está muy chiquito, ¿verdad? Pero fíjate cómo ha bajado. ¿Cuál es el que más ha bajado? Creo que era, ¿cuál es el
0: El estado que todavía tiene o bajó menos de 10%, o sea, que todavía hacen falta propiedades, es la Florida, eh, sí. Missouri, ahora sí, este, esa es Alabama, ¿no? Alabama y Carolina del Sur. Ajá, en Carolina del de... Sur. Entonces, sí. esos cuatro estados todavía están reportando que no hay tanto inventario a comparación de los otros que está creciendo, eh, donde, por ejemplo, nosotros estamos en, en Nevada, este, Iowa, Oklahoma, Louisiana y Virginia del, del Oeste, West Virginia, como le llamen, y Delaware, que estamos, eh, por ejemplo, en, entre el 5% y el 10% negativo todavía, donde el inventario ya no, ya no es tan escaso. Claro. Esa es la palabra, ya no es tan escaso, porque están entrando más propiedades al mercado y esos números lo están reflejando, ¿no?
1: Claro, claro, ¿no? Sí, sí, también. O sea, si ustedes ven los videos anteriores que hemos tenido, Alfredo y yo aquí, siempre ha estado todo azul. Azul, azul,
0: Así
1: azul. como azul. El man, azul. Y fíjese eh, eh, cómo ha cambiado. Y tanto tú como yo, Alfredo, lo hemos mencionado aquí muchas veces de que de un día para otro aquí en nuestro mercado puede cambiar. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que demuestra aquí este mapa de, de los cambios que se vienen ahora. Los intereses también han estado cambiando. Platicamos aquí un poquito de sí. que cuando cuando entramos en un contrato con ese cliente que tenemos en común, Hace como... este, eh, uno, el interés uno. del programa del Home Spassable había subido al 4%, uh -huh. que nos quedamos ¡Ey, espérame! O sea, este cliente no califica para este programa con un interés de 4%, lo bueno eh, no, a... no fue que estuvimos monitoreando el interés ¿no? Y el día que bajó al que vámonos, lo congelamos y así si estuvieron listos o no, se congeló porque no podemos arriesgarnos uh -huh. a que vuelva a subir al 4%. Ahora, los intereses siguen cambiando, van a seguir cambiando, eh, y hay personas que fíjate alfredo te dicen, ok, congéralo, sin ponerse a pensar, ok, no es nomás de decir, ¿sabes qué?, congéralo ya, ¿no? Sí, pues Cuando se congela el interés, se congela por 30 días, tienes que cerrar en esos 30 días, si no cierras y quieres mantener el mismo interés, tienes que pagar una extensión, y luego, ¿qué pasa? Todos los clientes, pues yo no quiero pagar extensión, ah, pero quieres el interés,
0: buen. pero no quieres pagar la extensión, ¿no? O sea, es una o la otra, sí, no, exacto. Entonces, hay que tener, hay que, hay que estar viendo esto, obviamente, para poder entenderlo. Y, y una de las cosas es de que eh, la secretaria del tesoro, yo, eh, ¿cómo se llama? Nancy, se llama Nancy. Ah, perdón, estaba, 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 estaba mirando que iba pasando acá un camión muy grande. ¿Cómo se llama la secretaria del tesoro de, de hoy en día? ¿Esta Nancy, yo? Nancy, no. Nancy se llama Nancy, a pero ella dijo hace unos días atrás, hace dos días, creo el lunes o el martes, dijo que la economía, fíjate, se las están previniendo, la economía ya está bien para subir los intereses. ¿sí? O sea, se la están advirtiendo todavía para que... Pongan atención y que viene obviamente que van a subir los intereses.
1: Y no solamente no solamente lo mencionó ella, sino que también ha habido varios artículos que ya han salido. Incluso ya ves que yo casi no miro
0: televisión
1: ni miro las noticias porque realmente siempre es puras cosas negativas, ¿no? Pero este de vez en cuando ya ves cuando uno está ahí. No pudiendo dormir, prendiendo la tele y tal, ¿no? Y, y hay, hay diferentes profesionales que a veces sacan ahí en el noticiero que hablan de bienes raíces, pero también hablan mucho de los intereses, pero no vamos tan, tan lejos, sin que, sin que no nosotros lo estamos mirando aquí todos los días, Alfredo, cuando vamos a comprar ¿Sí? un interés, me dicen, pero espérame, ayer estaba mejor, o sea... Uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno congela el interés, uno tiene que estarlo monitorando todos los días y varias veces durante el día, porque el interés no es como que, hey, es el interés del día de hoy, ahí quedó. No, el interés cambia durante el día varias veces. Y, y hay clientes que a veces uno les habla en la mañana, hey, mira, y yo pienso que hay que congelar porque el interés está así, y te dicen, espérame, ya tal en la tarde, lo debes oiga, ya no está disponible. Oiga, pero en la mañana, sí, en la mañana te dije, pero cambia todo el día. O sea, <risa> cuando te dice, uno tiene que aprovechar así en tipo rayo y congelar lo más pronto posible.
0: Sí, exacto. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Ahora, si los intereses suben, <coughs> perdón, y el inventario también sigue subiendo, subiendo <risa> obviamente, estamos viendo un cambio todavía más progresivo, más rápido, porque ahora tienes dos factores que van a implicar en que el mercado cambie. Uno, que las hay más inventario, hay más opciones para compradores, claro, eh, claro. y dos, dos, ya ciertos compradores no van a alcanzar esos precios, entonces ahora la gente tiene que reducir para llegar a esos compradores. Ahora estamos hablando que puede pasar en, en meses, años, a lo mejor año, años más o menos, pero, pero igual no está pasando y se está viendo alrededor de todo el país que el inventario está creciendo. A la semana pasada estuvo aquí también con nosotros chateando aquí esta eh, Karina en, 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 este, en McAllen, en Texas, y sí, obviamente me dijo está subiendo el inventario también, hay más propiedades, se está viendo un poquito a poquito. Ahora eso no quiere decir que no falte la propiedad donde todavía todavía haya ofertas múltiples, porque pasa todavía, porque todos quieren la misma obviamente.
1: Especialmente si es la que está toda
0: remodelada, Ay, y está acaba para de salir, y no
1: tener que hacerle <ríe> nada,
0: ¿no? Ya acaba de salir, exacto. Entonces <ríe> es, eso pasa obviamente, entonces este no estoy diciendo que no vaya a pasar ya simplemente que tienes más opciones prácticamente.
1: Pero fíjate que al mismo tiempo eso también, eh, ojo, ¿no? Para las personas que, que quieren vender y comprar, porque anteriormente era fácil decir, ¿sabes qué? Entro bajo contrato y en cuanto entro bajo contrato pongo mi casa a la venta, porque sabían que la casa rápido iba a salir. Pero uno tiene que tener un poco más de cuidado en el momento que si tú eres un vendedor y comprador al mismo tiempo... Eh, tienes que tener cuidado porque si tú entras bajo contrato primero para comprar casa y la tuya no tiene un contrato para venderse todavía y tú eh, estás pensando en usar ese dinero para la compra de esta casa o se te calificó vendiendo esa casa y comprando la otra eh, tienes que asegurarte de que realmente sí vaya a suceder eso porque muchas veces las fechas se pueden así que que no estar en orden, ¿no? Y allí es donde empieza el problema. Y tanto para Alfredo como para mí es muy importante siempre eh, cumplir con el contrato. Si la fecha dice que se tiene que cerrar tal día, pues tiene que cerrar uno ese día. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay personas. Y fíjate, ayer, Alfredo, hace cuenta que ayer yo tuve un día un poquito estresante, ¿no? Eh, lo bueno fue que me contenté la noche cuando ganó mi equipo, los ajá, Nikes, ¿no? Ajá. Pero a, ayer tenemos una, una, una clienta comprando una propiedad, ¿no? Y, y esto no es muy común, pero se hizo, ¿no? Eh, el, el contrato dice que el precio de la casa o, o se va a vender en 350 mil, ¿no? Llega el evalúo a 310. Y ahí es donde yo pienso que la, los agentes de bienes y raíces tienen que hacer un poquito más trabajo, ¿no? Y te voy a decir por qué. En este caso, llega el evalúo a 310. A, la, a los tres días se cierra otra transacción que ayuda a que nuestra propiedad hubiera llegado más alto el precio. Y ahí es donde pienso yo que los agentes de bienes y raíces tienen que analizar un poquito más el, 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 el mercado. Porque si ellos sabían que se iba a estar a esa transacción, ¿por qué no esperarse un poquito? Y si no sabes qué, no encargues el evalúo todavía. Espérate, en una semana lo pides, ¿no? Para no hacerte la historia tan cansada, este vendedor dijo, no, yo no voy a vender en este precio. Eh, tiene que hacerse otro evalúo, yo lo pago, etcétera no Se le cumple el, el, cap el capricho al vendedor, eh, se hace otro evalúo, él paga el evalúo, el evalúo llega a $3.27, ¿no? porque ahora ya se vendió la otra propiedad. El, el agente que representa al vendedor estuvo en conversaciones con él, también nos conversó un poquito nosotros y nos dijo, mira, eh, él va a estar contento con que llegue a $3.30, no llegó, pero aún así mi cliente y el contrato Ajá. estipulaba que mi cliente iba a pagar mil dólares arriba de lo que era el evalúo de la propiedad. Lo que quiere decir que en ese caso el cliente iba a pagar la propiedad o el vendedor le iba a poder vender por mil, ¿no? ¿Y Ajá. qué pasa? Perdimos todo ese tiempo porque como todo mundo sabe, ahorita todo mundo está bateando con los evaluadores porque se están tardando mucho tiempo Ajá. en hacer los evaluos porque están, no solamente están bien ocupados, pero también están muy ocupados haciendo los que se llaman rebuttals, ¿no? Un rebuttal es donde llega el evalúo a tal precio y tú dices, hey, yo pienso que no es tu trabajo bien, analízalo otra vez y tienen que regresar y hacer Está más mal. comparables y checar, Está ¿no?
0: Mal.
1: Al final llega este vendedor y dice, pues siempre no la voy a vender porque yo quiero $3.50. <risa> o sea, tenemos tres semanas en contrato trabajando con esta persona y el último simplemente porque dice que no, es que no, ¿no? Entonces, ahorita estamos en el pleito de que potencialmente va a tener que entrar esto a una demanda porque el contrato dice que se vende en $350, pero que el vendedor está dispuesto a pagar $5,000 arriba de lo que llega al evalúo. Aquí el vendedor está, no sé cómo se dice en español, Alfredo Bridge, pero el vendedor está en, en el del contrato porque no está cumpliendo con lo que él firmó en el contrato, ¿no?
0: Claro, y más si ya se llegó a un acuerdo de cuánto se va a pagar arriba el evalúo. Yo creo que si sí, ya es problema entre la gente que listó la casa y el vendedor, que tienen que arreglar de por qué la listó a lo mejor tan barata o, o lo que sea, eh, o tan cara, perdón. Entonces, eh, ya ese es un tema de ellos, pero legalmente tienes razón. El comprador tiene un contrato válido, el vendedor tiene un contrato válido y tienen que acatarlo porque ya se llegó a un acuerdo de antemano que él iba a pagar tanto arriba y va ahora aquí hubiese fíjate que,
1: pero fíjate que nuestro comprador buena gente que permitió que se hiciera otro evalúo todavía no porque si no tiene, se tiene que haber usado el original que llegó a 310 y se hubiera vendido la casa por
0: 315 la verdad y todavía no quiere vender
1: y sí, te viene querer vender. Es vale. que el problema aquí te voy a decir que es el problema, Alfredo. El problema es que a veces tenemos muchas personas hablándonos en nuestro oído, diciéndonos cosas, ¿no? Entonces potencialmente lo que, lo que está pensando la Rollstreck la que representa al, a mi comprador, ella dice: ¿Sabes qué dice? Yo pienso que tal vez, eh, porque tú sabes que cuando pones una casa al mercado, de una repente te empiezan a llegar muchas cosas de Open Door, de Zillow, uh -huh. de esto, del otro, ¿no? Entonces esta persona potencialmente piensa. Eh, que realmente pueda recibir más sin realmente saber que el mercado está cambiando, exacto. ¿no? Sí, exacto.
0: hay que tener mucha atención a eso. Eh, los intereses siguen subiendo, eso es algo que yo quería hablar ayer, pero obviamente ayer tuve una emergencia y no pudimos estar acá. No, y aparte, aparte, a, aparte ayer, tanto Alfredo como yo, eh, tuvimos una clase uh -huh. temprano,
1: a las 9 de la mañana, que realmente no nos hubiera dado tiempo de haber estado aquí en la radio y luego sí. correr a, hasta el otro lado, allá para North Las Vegas, haber estado ahí a tiempo para Exacto. la clase.
0: Y, y eh, fue una clase... Y fue una clase...
1: Sí, 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 vamos a traer aquí pronto. Fue una clase muy educativa. Eh, salió eh, de nuevo el programa de Siria en Las Vegas, que tanto Alfredo como yo lo vamos a estudiar un poquito más y ya estaremos aquí hablando con ustedes un poco más eh, para las personas que quieran comprar en Norte Las Vegas, porque es un excelente programa. Y fíjate que en tiempos atrás, Alfredo, este programa, que fue una de las preguntas que yo les hice ahí, ayer en la clase, eh, decidimos dejar de usar este programa anteriormente cuando estaba disponible por la inspección que hacía el, la ciudad. La ciudad sí. en ese programa iba a hacer una inspección y siempre sacaban un montón de cosas que, que, que querían que se arreglaran y el vendedor decía, yo no voy a arreglar nada. Y el comprador, pues yo tampoco, no es mi casa y se cancelaba la transacción uh, 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 ahora han quitado este requ requisito entonces uh, eso va a abrir la puerta para más personas que quieran comprar en North Las Vegas con este programa eh, pero lo vamos a estudiar un poquito más a tanto Alfredo como yo antes de darles toda uh, la, la información por completo aquí ¿no?
0: dice Vittiti nos deben una hora de programa una hora <ríe> Sí, este, a todos los que están ahí en YouTube también muchísimas gracias BTT. muchas gracias ahí en YouTube pues, se les agradece no olviden por favor darle like al video y suscribirse el canal de youtube obviamente y los puse en los comentarios también para que nos puedan seguir ahí en youtube también aquí este estamos totalmente en vivo igualmente que en facebook este pronto pronto van a haber cambios mañana mañana vamos a hablar de las leyes que están pasando o que han cambiado o que están vigentes en referencia a los inquilinos eh, ya veníamos hablando que ya se está acabando el moratorium pero queremos ver qué opciones tienen ¿Qué nuevas leyes han salido? Porque obviamente el otro día, la semana pasada, pasé por ahí por la oficina de, de Jorge, que es el que se encarga de Property Management, que lidia con inquilinos todo el día. Eh, George, por favor. ¿Eh? George, por favor. A George, por favor. George of the jungle. <risa> Este, y, y me dijo, no sabes lo que pasó yo, no eh, eh, no me digas. Bueno, sí me dijo, pero le dije, ok, no lo voy a decir, pero cuando te traiga lo dices, entonces mañana vamos a hablar de eso. Porque son <risa> cambios importantes pa, como para dueños de propiedad, y para los inquilinos también eh, de qué opciones tienen y qué se puede hacer cuánto pudiesen durar estos procesos qué es lo que cómo esto va a afectar también al mercado porque es lo que estamos esperando todo este tiempo no entonces me vamos a hablar con George de eso
1: es lo que todo el mundo ha estado esperando eh, un cambio en, en el mercado por lo visto eh, lo que están mirando aquí el mapa ha estado cambiando el, el, el mercado pero eh, eso de lo, del moratorium, ya ves que yo tengo tiempo diciéndolo, que yo pienso que eso también va a crear un, un gran impacto en, en nuestro mercado. Eh, tan siquiera yo espero que sí crea un gran impacto en, en el mercado porque ya es tiempo, ¿no? ¿No crees que ya es tiempo de que nuestros compradores tengan un poco más de, de la oportunidad de poder este, comprar su casita, de dejar de rentar? Y porque más que nada las rentas están pero carísimas en este momento Alfredo, tengo eh, dos, dos clientes buscando propiedades de, de, de renta ¿no? y por el área que quieren eh, no encuentran nada abajo de dos mil dólares al mes que para aquí, para Las Vegas, pues de, claro que depende de donde tú quieras comprar la propiedad pero eso no es muy común te me fuiste Alfredo no sé si perdimos aquí, Alfredito, pero bueno, yo continúo aquí platicando y conversando con todos ustedes.
0: Saludos a este, déjame mandar un saludo rapidito a este a Juliet, allá en Texas también que nos escucha en Texas. ¿A Juliet, se llama Juliet. Juliet. Esto,
1: esto te digo, esto del, del moratorium va a cambiar, va a a, a crear más más este más este propiedades en el mercado, más inventario, eh, que es bueno para sus compradores, ¿no? Pero lo que te estaba mencionando, Alfredo, es de que fíjate, tengo dos clientes buscando propiedades y no encuentran, claro, quieren allá en el área de Green Valley y todo eso, pero no encuentran nada por menos de dos mil dólares al mes. No. De
0: renta. En Green Valley, no, pues no. No, pues no. Sí, y cada pequeñitas, casas
1: pequeñas. Yo creo, de,
0: tres, yo casas de tres. de ahorita. cámaras
1: dos años, algo pequeño. ¿No crees que es algo tampoco que esté buscando una mansión?
0: Sabes que ahorita el otro día, y vamos a hablar con Jorge de eso ayer, porque el otro día Jorge me hizo, George, perdón, me hizo unos análisis para una renta <risa> y, y le está poniendo como, están haciendo el análisis más o menos como a dólar por pie cuadrado. Oh, wow. Eh, un poquito más, pero yo igual digo, se también como que hay. Yo digo
1: que más porque estas propiedades que te estoy mencionando ni siquiera llegaban a 1.500 pies cuadrados y la renta era 2.000 dólares,
0: mínimo. Sí, por eso te digo un poquito más, pero más o menos hice un análisis así y yo le pregunté, ¿a dólar el pie cuadrado? Me dijo, sí, sí y más, no más que área me, me empezó a comentar, ¿no? Pero, y, desafortunadamente, bueno,
1: claro. y desafortunadamente muchas de estas personas no califican o no son elegibles para comprar. Eh, fíjate que también otra cosa que me ha sorprendido y algo que, que no habíamos pensado, ¿no? Ni tú, ni yo, ni habíamos comentado, uh -huh. es que también ha subido, ha subido el porcentaje de personas que se han declarado en bancarrota por lo de la pandemia. Sí. Y eso hace que esas personas no sean elegibles para poder comprar una propiedad hasta que tengan mínimo dos años fuera de la bancarrota para poder comprar con un préstamo de la FHA. Eso yo no había captado, pero tiene sentido. Porque si hay personas que tienen mucha deuda, muchas tarjetas de crédito, lo que tú quieras, y que no podían pagar porque no estaban trabajando por lo de la pandemia, entonces, o sea, tiene sentido que busquen sus opciones y una de ellas sea borrón y cuenta nueva, ¿no? Hacer bancarrota, eliminar todas las deudas y empezar de nuevo.
0: Sí, ya sí, si lo que ganas al año es muy poco a lo que debes, o sea, no, no hay manera. No hay manera, vas a tardarte quién sabe cuántos años, entonces... Más de toda la vida. Ajá, entonces eso es más un derecho que, que tienes, es un, ¿cómo se dice? Es una, una garantía que tienes que puedes hacer una bancarrota para empezar, un fresh start, como dicen, para empezar de nuevo. Eh, pero sí, si sí, si sí, los números no dan y, y tú ves que debes... 30, 40 mil dólares, si tú ganas 20, 30 mil, igual, quítale lo que tienes que gastar durante el año, o sea, prácticamente vas a tardar 5, 7 años en pagar toda esa deuda, que a la final, este, a lo mejor no te conviene, ¿no? Entonces, hay que ver los números, consultar bien, qué opciones tienes, y cuál es la mejor también, ¿no? Porque, este, si en dos años puedes solucionar el problema, pues, a lo mejor es la opción, ¿no? No sé claro. si que no lo hagas, pero puede ser la
1: opción. No, claro que sí. Y fíjate, eh, la bancarrota no siempre es la mejor opción también. Lo importante aquí es saber cómo funciona la bancarrota y si realmente es algo que tú necesitas o que te conviene. Porque hay muchas personas que simplemente por quitarse la deuda quieren hacer bancarrota, ¿no? Eh, tuve un cliente que me dijo, no, pues, que estaba pensando en hacer bancarrota? Le digo, oiga, le digo, usted gana más de 80 mil dólares al año. Uh -huh. Tiene deudas de 30 mil. Usted no necesita hacer bancarrota. Simplemente siéntese, analice bien sus finanzas, póngalas en orden y empieza a aplicar, ataque una tarjeta a la vez, ataque, a las demás van el pago mínimo, pague esa por completo, pago mínimo, pague esa por completo, Le digo y fácil va a poder lograr la meta de salir de esas deudas, porque también cuando haces bancarrota no es como que puedes hacer bancarrota y a los dos, tres años otra vez y después otra vez, no, o sea, tiene límites y nada más puedes hacer una bancarrota, no sé bien qué es el reglamento, pero yo tenía entendido que era sí, sí, una también. bancarrota, ¿vale?
0: Cada siete años puede hacer una, ¿no? Es
1: lo que te iba a decir, una bancarrota cada no. siete años. Aunque hay excepciones, pues ya ves que nuestro presidente cuántas bancarrotas hizo, pero bueno, por sí. <ríe> otro bueno, digo que eh, hay, hay maneras de, de, a su de abogado. Hacer cosas que <ríe> no tengo que hacer, pero eh, lo importante es saber el reglamento bien, saber si te conviene o no te conviene, y, y a partir de ahí, ¿no?
0: Exacto, exacto. Cualquier pregunta, duda que tengan, se pueden comunicar con mucho gusto. Este, mi número es el 702 789 9328, también ahí tengo mis redes sociales en pantalla para los que quieran seguirme en YouTube, en, en, en Instagram, en TikTok, obviamente me pueden buscar como Alfredo Rosales y seguro me encuentran. este Entonces, eh, cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer llegar con mucho gusto o también le pueden hablar a Yesenia, ¿no? Claro que sí. Tienen preguntas, se pueden comunicar aquí a la oficina al
1: 702-310-6396. De nuevo, 702-310-6396. Y con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros aquí a la oficina para poder contestar todas sus preguntas, todas sus dudas, sus inquietudes. Eh, tengan mucho cuidado para todas las personas que están calificando eh, para comprar propiedad. Asegúrense si ustedes fueron calificados dos o tres meses a, atrás y que ahora... De una repente ya que hay más propiedades en el mercado, van a querer empezar a buscar. Asegúrense de actualizar su aprobación, porque ha habido cambios en los intereses, ha habido cambios en los requerimientos, ha habido cambios en las clases que tienes que tomar para el programa de Homes Possible. Entonces, asegúrense que estén realmente aprobados. Lisandro, saludos a Lisandro Magaña.
0: ¿eh? ¿Dónde, dónde? Ahí está, le dio like al video, aquí anda escuchándote. Tu, tu hola, 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 hola,
1: hola, hola, hasta Mexicali, como dice el padre. No, <risa> saludos, saludos. Salud.
0: Saludos Alessandro, Patricia, saludos, buenos días Va llegando Patricia, buenos días Calimán también, muy buenos, buenos días, días a Patricia. todos este, nos despedimos, se nos acabó el tiempo este a todos los que van llegando, gracias por llegar eh, vean el video, obviamente pueden regresarlo vean el video, o pueden bajarlo también más al rato si quieren este en podcast, también síganos hay un podcast en Alfredo Rosales ah no al día en viene Raíces el podcast entonces, vamos, nos vemos mañana vamos a hablar mañana de las leyes de los inquilinos qué es lo que pasa con las nuevas leyes con los inquilinos, los dueños de los landlords también este para que se sintonices mañana en punto a las 8, nos vemos. Saludos, Yesenia. De, déjale manda que buenos días a Pati antes de que nos terminemos de aquí. Pati, buenos días, Pati.
1: Hasta mañana
0: a las 8 de la mañana. Chao, chao. Vamos al día en bienes raíces con Alfredo Rosales y Yesenia Alfaro. Información actualizada. Comprar, vender, invertir, préstamos, créditos, intereses, toda la actualidad del mercado.